1: siéntate en la butaca.
0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa de cine en Radio Círculo en el 100.4 de la FM, vuestro dial también, vuestro dial amigo, y dos páginas web, también no podemos olvidar, radiocírculo.es y una propia, labutacaradio.com Nos podéis escuchar por todas esas vías de comunicación, también intentaremos facilitaros un teléfono, por supuesto el Facebook y también el Twitter. Eso se encargará mi compañero David Martín. Buenas estás, tardes. ¿Cómo eh, ¿Me va a encargar yo? No, no. Se
2: va a encargar eh, nuestra nueva compañera Elena Bermejo, que está a los mandos del Twitter ahora mismo. Podéis ponernos en arroba la butaca barra baja radio, lo que queráis. Ahí va a estar eh, nuestra compañera para contaros lo que está pasando aquí y para... Pasarnos información de lo que estáis diciendo vosotros Así que ya sabéis
0: Bueno, y el que no tenga dudas si y sea tradicional como un servidor La frecuencia modulada <risa> Que Ay, eso no, bien, bien. no falla nunca Qué tradicional, por favor Bueno, es lo que me une a esta emisora En el momento que ya no haya frecuencia modulada, un servidor no estará Hoy qué pena bueno oye <risa> vamos allá hablemos Va vamos a despedir lo primero a los submarinistas ¿eh? submarino sí. amarillo 2.0 que nos Adiós, ha acompañado chicos. con muy buena música desde las 5 de la tarde y a partir de ahora pues vamos a hablar de Oscar principalmente puesto que bueno pues llegan películas de peso por ejemplo Dallas Buyers Club por fin esa película que premiaba Matthew McConaughey <risa> que, <Magona -Hew. risa> que lo he dicho fatal también James LeTO ...que también se llevó su, su premio y la sí. verdad es que es una película dura... ...porque trata el tema del SIDA en los años 80, en el punto culmen... ...pero es el drama y la película de la semana en la que versará sobre todo la butaca. También hablaremos de una película que se titula Ocho apellidos vascos. Qué bueno Una comedia, yo me he reído muchísimo lo que he podido ver porque solamente ha sido tráiler... Uh
2: -huh.
0: ...pero la verdad es que pinta y pisa fuerte y yo voy a ir a verla este fin de semana... Y espero que tú hagas lo mismo Yo también lo voy a hacer, mañana mismo voy También hablaremos de Pelo Malo, una película que ganaba la concha de oro en el Festival de San Sebastián uh -huh. Película donde las haya, eh, además muy dura, también trata el tema de la homosexualidad en Venezuela Con una dictadura de por medio Y la verdad es que simplemente ver a Mariana Rondón recoger esa concha de oro tan agradecida Y ese momento tan tierno que tuvimos allí Pues solo por eso os animo ...a ver esta gran obra maestra y Las Maestras de la República. Es la cuarta película de la que hablaremos hoy, de Pilar Pérez Solano, un documental. Pero para documentales, y me viene muy bien... ¿Cómo hilas ¿Cómo hilas Hombre, claro. Hay sí, que señor. Sacamos aguja de hilo porque Clamores Jazz cumple 30 años. La verdad es que es una sala para todos los gustos donde domina el jazz, uh -huh. también domina el flamenco o un violinista como Ara Malikian, donde uno tuvo la oportunidad de verle y se enamoró directamente de cómo toca el violín este gran maestro. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar, porque es un documental, la Cineteca va a acercar la Sala Clamores a la gran pantalla, y a lo largo de una hora y pico de metraje, creo que son 96 minutos, nos vamos a sumergir en los momentos álgidos más mágicos, porque si hay una, una palabra que describa esta sala es la magia, en viejos clubs tradicionales de toda la vida de los pocos que quedan en, en Madrid, con permiso del Café Central, por ejemplo, se me sí, ocurre. Señor, sí, señor. O aquí, el Círculo de Bellas Artes, La Pecera, con Jazz Círculo, donde vienen muchísimos de los autores, músicos que tocan en Clamores. Los bueno, viernes,
2: precisamente, además. ¿eh?
0: Efectivamente.
2: Los viernes a partir de las 8, creo, aquí en sí. La Pecera.
0: Ya de... cuando salimos de la radio están montando. Sí, señor. El escenario junto a ese salto, salto de Leucadia, que tanto me gusta a mí. <risa> Esa escultura tan maravillosa. Bueno, pues todo esto para deciros que David Pérez Fabián se ha atrevido a rodar un documental para resumir estos 30 años de esta mágica sala madrileña. Yo sé que muchos de los que escucháis La Butaca escucháis Radio Círculo, una radio que destaca por poner buena música, sin duda, y seguramente que controlaréis perfectamente, pues las alas etcétera, y los tipos de música que son en cada una. Pues Clamores no es desconocida en la capital y atención porque si os gusta el cine, el documental y la música tenéis la oportunidad de llevaros dos entradas dobles para este fin de semana, para poder disfrutar de Clamores Jazz 30 años de música. El director nos animará, nos contará un poco en qué consiste el documental. David Pérez Fabián estará con nosotros en escasos 5 minutos en directo, aquí, sentadito en la butaca. Y vosotros podéis ir llamando, mientras tanto, al 91 389 24 27 91 389 24 27. Que sois más modernos que un servidor y queréis ya escribir a nuestra compañera a la butaca guión bajo radio, ¿verdad? Es el eso hashtag
2: es, eso es el, el usuario sí
0: de y Elena es, Elena es como se dice no sí Elena qué, qué. todo el mundo dice escribir hashtag eh, la butaca radio con un guioncito bajo
2: luego te lo explico pero sí la butaca barra baja radio eso es o guion bajo con lo que tú quieras Pero es el hashtag el hashtag es otra cosa, es una ah, sí. es, es diferente, pero bueno, ya te lo explicaré luego ¿Y qué es el hashtag? Bueno, cuéntanoslo ya A ver, el hashtag es una tendencia, tú pones una almohadilla, ¿no has visto uh -huh. ese rollo de Solo almohadilla? la almohadilla Pones la almohadilla y la palabra que tú quieras, pero eso no es un usuario, nosotros somos el usuario arroba la butaca barra baja y radio eso es, eso
0: es lo que tienen que hacer los... ¿eh? Eso es, Muy eso bien, es Pues ya sabéis, usuario arroba la guión bajo radio Muy bien ¿Vale? Sí, sí. Podéis escribir ahí también para coordinarnos un poco solo tenemos dos entradas dobles, en el momento que llega espero que nos comuniquemos bien porque son dos entradas dobles las que tenemos Y sí, los más tradicionales al teléfono que yo quiero saludarles, 91-389-2427, pero del jazz no vive solo la butaca, en la entrevista me refiero, porque tenemos más invitados hoy aquí en directo Pues sí, porque hoy no está con nosotros John Moneo, le mandamos un fuerte abrazo si es que
2: nos está escuchando porque no sabemos, últimamente ha dado bastantes problemas la emisión a través de internet, así que él está de camino, está de viaje hacia Madrid, si nos estás escuchando yo te mandamos un abrazo pero en todo caso queremos rescatar, queremos que las series no paren en, en la butaca y para ello vamos a contar con la inestimable presencia de Dani Rodríguez de todoseries.com que nos va a dar unas cuantas recomendaciones, es un periodista especializado precisamente en este tema y va a ser la primera vez que se siente en la butaca pero esperemos que no sea la única y que la próxima pueda estar también con Moneo por lo menos aunque sea el teléfono.
0: Bueno, hablaremos de series y hablaremos de
2: todo, ¿no? Hablaremos de series, hablaremos de todo, nos dará recomendaciones eh, y, y vamos a hablar también de una cosa muy interesante y es que este domingo se cumplen 10 años de la emisión del capítulo piloto de Lost, esa serie perdidos que no sé si te, te gustó...
0: A mí me decepcionó el final, obviamente no voy a hablar del tantos. final, como a tantos, pues me sí. enganchó, me, pues, fue una serie que me gustaba mucho, pues... me, me mantenía... En vilo hasta el final y, y, bueno, pues no me esperaba ese desenlace. Bueno, pues vamos a preguntarle a Dani a ver qué le parece a él esto de
2: Lost, qué pensó él de ese final, a ver si está en el saco de la mayoría, de aquellos que pensaron que fue decepcionante y que nos dé algún consejo alguna serie que nos recomiende para, bueno, para pasar esta semana. Yo creo que en casita tranquilamente los que no queréis ir al cine o los que no estéis yendo al cine todos los días, que también es una posibilidad,
0: oye. Es que ya habíamos <risa> visto los otros. Cierto. Cierto, es verdad Si igual si no hubiéramos visto los otros, pues igual. Puede en ser. fin, 6 y 11 minutos. Vamos a dar tiempo porque esto del directo a mí me da mucho miedo, nos la jugamos bastante. No te preocupes. ¿Que pues el invitado no? llega tarde? Vamos con los estrenos. ¿Que el invitado llega a tiempo? Pues hacemos la entrevista. Mm. Eso va,
2: la butaca es así, ya lo sabéis, pero bueno, es mientras, lo que tanto, la radio. mientras tanto decías, ahora son las 6 y 12 minutos, tenéis todavía, pues fíjate, casi 50 minutos, algo menos ya, 47 exactamente ahora Para marcar el 91 389 24 27 Podéis entrar en antena Y llevaros dos entraditas dobles Para ir a ver ese documental De que nos van a hablar Ahora en unos minutitos Y mientras esperamos A nuestro invitado Si te parece Hacemos tiempo Con un poquito de música A ver, sorpréndeme Pues te voy a sorprender eh, Hace como cosa de un mes Algo más quizá traje la banda sonora de Lobo de Wall Street y te encantó. Qué buena, ¿no? me encantó. Como estamos hablando de películas de Oscar que vienen y aquella banda sonora triunfó muchísimo, hemos querido rescatar alguno de aquellos temas y es lo primero que vamos a escuchar hoy. Escuchar.
3: Around you all you see are Sympathetic guys. Stroll around the grounds Until you feel alone And here's you, Mrs. Robinson Jesus does you more than you don't know Whoa, whoa, whoa God bless you please, Mrs. Robinson Heaven holds the place for those who pray Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hiding place where no one ever knows Put it in your pants with your cupcakes It's a little secret, just for Robinson's affair Most of all, you got to hide it from the kids you, Mrs. Robinson Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you, please, Mrs. Robinson Heaven holds a place for those who pray Hey, hey, hey Hey, hey, hey Sitting on a sofa on a Sunday afternoon Go to a candidate's debate Laugh about it, shout about it when you've got the choose Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe? The magic of our nation earth is so lonely. ask you. Woo-woo-woo. What's that to say, Mrs. Robinson? Told me, Joe has left and gone away. Hey-hey-hey. Hey-hey-hey.
4: De VIH. ¿Alguna vez ha tomado drogas intravenosas o ha mantenido alguna relación homosexual? ¿Homo, Homo?
1: ¿Ha dicho homosexual? Esos putos análisis ¿Es no son míos. Señor Woodruff, estimamos que le quedan unos 30 días. Les daré una noticia. No hay nada que pueda matar a Ron Woodruff en 30 días. Sé que hay medicinas que solo sacan como prueba y sé que en este hospital las tienen. Las necesito. Esto no funciona así, señor Woodruff. ¿A dónde va? Tienen buenas medicinas en México, mejor que las que puedes conseguir aquí en Estados Unidos. Esto es una proteína, nada tóxico. ¿No se puede comprar en Estados Unidos?
5: No está aprobado. Podría ganar una fortuna con esto. Estás muy bien. Yo diría que estoy impresionante. ¿Algo que declarar? Nada. Importar medicinas ilegales para su venta es un delito muy grave. No son ilegales, solo que no están aprobadas. Claro. Bienvenido al Dallas Vallas,
1: Club.
0: Bueno, pues es nuestro primer estreno de este viernes, 14 de marzo. Lo decíamos que los Oscars todavía siguen sonando fuerte y por fin llega Dallas Buyers Club, una película que cuando todos creíamos que parecía irre irrecuperable la carrera de Matthew McConaughey, pues bueno, pues ha encontrado la salvación en el papel de un buscavidas con SIDA, eso sí, una, un drama donde los haya, por el que ha logrado el Oscar a Mejor Actor. Su compañero de reparto, Yel Leto, obtuvo además el de Mejor Actor Secundario. Una película dura, digo, porque bueno, pues representa sobre todo la época más de auge de la época del SIDA en los años 80 con toda la dureza de la enfermedad cuando aún no se sabía ni había medicamentos paliativos para poder estacionarlo por lo menos pasamos a la segunda historia de esta tarde
1: Érase una vez un rico mercader cuya hija favorita se llamaba Bella en una terrible tormenta el mercader perdió toda su fortuna y su familia se arruinó pero la suerte volvió a sonreírles Estamos salvados Necesitamos vestidos nuevos y perfume Haremos una lista. No os dejéis nada. ¿Y qué es lo que deseas tú? Solo una rosa. Un día el padre se perdió en el bosque y encontró algo extraordinario. Hay alguien. Es asombroso, está todo o casi todo. Que cambiaría su vida. Los regalos no te bastan. ¿A quién está destinada esa rosa?
0: A la más joven de mis hijas. Y ha dicho: una vida por una rosa. Y si no le obedecéis, moriremos todos, todos.
1: ¡Padre! ¡Sigo, ¡No, padre! Guíame hasta el castillo y ante esa bestia.
0: Y ahora una adaptación, como no podía ser de otra manera, decimos todavía que en Hollywood se adaptan muchas películas, hablamos de la Bella y la Bestia. La verdad es que ha habido muchísimas, entre otras la de Jean Cocteau, por ejemplo, la animada de Disney, también en el año 91, pero si por algo destaca la que dirige Christoph Gans es por su estética. Gracias al uso de lo último en efectos especiales, esta coproducción franco-germana, llama la atención sobre todo por su inspiración gótica y unos espectaculares paisajes recreados por ordenador. La propuesta de Gans, protagonizada por Lea Seydoux, de la vida de Adele, esa gran película de moda en el pasado año 2013 y también Vincent Castle mantiene la esencia del relato la redención de una bestia brutal que resulta ser un príncipe y un príncipe hechizado gracias a la bondad y la belleza de una muchacha a la que mantiene prisionera y que acabará enamorándose de él.
1: Te presento a mi padre.
5: Bueno, qué gano yo con
1: él? Tres días conmigo. ¿No te sobraba con dos días? ¿Puedes hablar sin acento andaluz?
5: Opa. Esto es lo que te hace un atún de 920 kilos cuando te coge con el hilo de nylon al cuello y... ¿Por qué cojones no lo dices en euskera? ¿Eh? ¿Eh? Echa ahí en euskera. Tiene un color
1: especial! Esa mano está baja.
2: Lo mismo el meñique está un poco al límite, pero todavía no estoy tocando zona blanca.
1: Te recuerdas muchísimo al chaval aquel con el que saliste,
5: uno que era del sur. ¿Con uno del sur saliste? Sí, de Vitoria. Pero ojo, que tenía sus ocho apellidos vascos.
1: Anson también tiene muchos.
5: Y muy largos. Gabilondo, Urdangarín, Guizarretar Guiñano. Y
4: luego ya por parte de Ama, Igartiburu. Erenchu. ¡Ah! Coldo, te presento a Anne, mi mamá.
3: Igartiburu. ¡Ey, mala hostia! ¡Casual todavía! <risa>
0: Bueno, y una comedia disparatada donde la salida, dirigida por Emilio Martínez Lázaro, uno de los grandes maestros de la comedia. Ocho apellidos vascos, con Clara Lago, Dani Rovira, Carmen Machi y también el gran Carra, Elejalde. Yo la verdad es que David te lo decía, apuesto por esta película para este fin de semana.
2: Es una de las apuestas más firmes y además eh, española, da gusto ver una película española tan potente, por lo menos así a primera vista y veremos a ver qué tal reacciona la taquilla.
0: Bueno, Clara Lago, una chavala que tiene tu edad, jovencita... ¿eh?
2: No, es un año más pequeña.
0: Es verdad, jolín, que lo tienes bien fichado. <risa> bueno, pues la descubrimos siendo muy pequeña, como digo, en cintas como El viaje de Carol o La vida que te espera también, es otra de las, o las series como también compañeros. Pues aquella pequeña de Ojos Despiertos es ya una de las actrices más trabajadoras sin duda del cine español alterna películas fantásticas como El mal ajeno, fin o series como El corazón del océano, con, con, con comedias como Primos o Quien mató a Bambi. Lo nuevo del Lago es Ocho apellidos vascos, otra comedia en su currículum y en este caso como digo dirigida por Emilio Martínez Lázaro, ahí interpreta a Amaya, una chica vasca de la que se enamora previamente un sevillano a quien da vida Dani Rovira en esta historia de ficción y esa anécdota va a dar pie a un sinfín de situaciones hilarantes en las que juegan un papel fundamental los tópicos de andaluces y vascos. Figuran como secundarios Carla Jalde y Carla Machi. Doy fe que hay buena química de punta a punta. Yo veraneaba en la otra punta de Donosti, que es Cádiz, y uh -huh. hacemos buena sintonía.
2: Bueno, pues a ver qué tal sintonía hace esto, ya te digo, con los espectadores.
0: Y vamos con la cuarta y última historia y hablando de Donosti. Si vale, cine de San Sebastián, concha de oro, no dejáis de ir a ver. Pelo malo. Voy a empezar el colegio.
1: Y si tú no te tomas la foto, no vas a ir. ¿El colegio? Estoy de vacaciones. Mm. ¿Pero mañana me toman la foto para mí? Ya. La... ¿Y si mejor te disfrazas de militar? Ah, que es igualito a este. Yo voy de cantante con el pelo liso. ¿Me puedes el pelo? Ya, más no, no, si me va a coser un traje así aquí, así y así.
0: Pelo malo, la cuarta historia de este viernes 14 de marzo y pese a los esfuerzos de su madre, Samantha Castillo, para que sea fuerte y aprenda, como hizo ella sobrevivir con lo poco que la vida le dio, el joven junior, interpretado por Samuel lance es diferente. A sus nueve años su mayor deseo es alisar su ensortijado pelo y vestirse como una cantante de moda para la foto de la escuela. Una conducta que solo se puede interpretar como una muestra de su incipiente homosexualidad en una machista caracas y que provocará el rechazo de su madre. Quizá esto era lo más emotivo en el Festival de Cine de San Sebastián, lo decía al comenzar el programa, cuando Mariana Rondón, la directora, recogía esa gran concha de oro y recordaba lo difícil que era este tema de la homosexualidad en Venezuela. Así que... Ahí está, la cuarta propuesta de La Butaca esta tarde... Una gran sorpresa de cierre Eso es Y vamos a poner un poquito de música Nos vamos a ambientar En una gran sala Que cumple 30 años en Madrid Es la Sala Clamores Os decíamos que se va a acercar a la pantalla Mejor dicho, a la Cineteca Lo va a acercar a través de su gran pantalla de la Sala Borau, una sala magnífica que tiene ese mágico espacio de Matadero Madrid. Podéis ir llamando al 91 389 24 27, si queréis haceros con una de las dos entradas dobles que vamos a regalar esta tarde para este fin de semana, o si no, podéis escribir a en, en un Twitter a arroba la butaca, guión, bajo, radio. bien. guión ¿Eh? Vamos a hablar enseguidita De Clamores Jazz, 30 años de música Con su director, con David Pérez Fabián Que va a estar con nosotros Aquí en el estudio
1: true.
5: que se resistan a la reprogramación mental serán exterminados por el bien del Estado
1: ¿Pero qué clase de gobierno tienen ustedes? Esto es peor que las ordenanzas de aparcamiento Siéntate en la butaca
0: Pues estamos casi casi en el ecuador de la butaca, vuestro programa de cine del 100.4 de la FM en Radio Círculo. Y atención oyentes, porque regalamos esas dos entradas dobles para ver este documental que destacamos esta semana, Clamores Jazz, 30 años de música. Vamos a entrevistar a su director, eh, David Pérez Fabián, y me he llevado yo personalmente una grata sorpresa, porque también es de Donosti, estábamos hablando de Donosti, ya se ha animado, y me dice, y pues es de Donosti, yo también. Pues... Eh, vamos a decir a Racha el León <risa> Que un honor y me ha hecho mucha ilusión personalmente
3: Igualmente.
0: Bueno, pues su mundo nos tierra de pro en Madrid desde hace cinco años Y se atreve, nada más y nada menos que, bueno, inmiscuirse en una vida tan larga y tan arraigada como es la Sala Clamores, ¿no? 30 años que lleva de vida con gran éxito y además una sala de las de siempre, de las antiguas, como toda la vida, ¿no?
5: Sí, sí, una sala de referencia, una sala de esas que quedan pocas, uh -huh. de las que, bueno, apuestan por la música de calidad, eh, que es una apuesta de románticos escasa, sí. eh, por programar música todos los días y, bueno, pues sí sí que es un lugar pues lleno lleno de magia y lleno de historias.
0: Ahora Malikian me viene a la mente, a mí me me, uno, ca
5: uno de los
0: me, cautivó, me cautivó con su vida en vi en la Sala Clamores, por eso te digo que también he visto flamencos varios, pero bueno, sobre todo destaca por el jazz, es una sala, pues que, con permiso también del Café Central, que es otro de los lugares emblemáticos de, de Madrid, incluso el Círculo de Bellas Artes, donde estamos, que también se hace todos los viernes a las 8 de la tarde, Jazz eh, círculo. Lo cierto es que mmm, Grabar durante tanto tiempo Todo esto Esta sucesión De estilos tan diversos Tan diferentes Yo he podido ver el tráiler Ahora Generosamente me ha regalado Este CD DVD Que veré en casa Nada más llegar Lo prometo Es lo que voy a hacer esta noche Pero Quiero que me cuentes Las anécdotas Porque no tiene que ser Nada fácil Mezclar eh, A nivel de sonido Estilos tan diversos Y tan diferentes ¿No? Es lo que me ha dado la sensación A mí el tráiler Es la esa puntualización que hago como aficionado
5: Bueno, eh, clamores eh, yo creo que, que se rige más que por el patrón del jazz Por el patrón de la música de calidad uh -huh. Entonces eh, sí que es cierto que inicialmente eh, la programación fue exclusivamente de, de jazz pero, pero luego ha ido, ha ido abriéndose a, a distintos campos Todos ellos dentro del, del marco de la música de calidad Como puede ser el flamenco, la música de autor pero bueno, sí, él ya sigue siendo el, el sello de referencia de, de la sala. Eh, luego, eh, en el día a día, pues eh, es eso, es una programación variada, es una programación rica y donde siempre se apuesta por, por propuestas que no necesariamente sean de masas, pero sí eh, que alberguen una, una calidad y una verdad. En, en cualquiera de las propuestas.
0: Una labor muy periodística también intuido, porque sí. se va intercalando magistralmente la música, las escenas de música, tanto imágenes y sonido de calidad, con entrevistas con cada uno de los autores, intérpretes, hay de todo, incluso director de sala, ¿no?
5: Sí, bueno, la, la historia de, de Clamores era tan amplia, tan extensa, que, que podríamos hacer eh, un, un montón de documentales y, y no acabar. Me imagino, ¿no? 30 años. En, entonces eh, valoré que me parecía eh, interesante, eh, por lo menos sí, dejar una muestra viva de lo que es, eh, el, de lo que son las propuestas activas de hoy en la sala, una muestra de esa calidad, de, de, ese, de ese paisaje, y a su vez... Eh, mmm, eh, recabar eh, cuáles han sido las sensaciones, el aporte de cara, al, para los músicos quiero decir, cuál sí. ha sido el aporte de la sala para su, su carrera, ya que muchas veces es cierto que la música si no pasa por ese filtro de, de, de masas o de concepto de producto pues se queda reducido a pequeños lugares. Pero bueno, eh, entiendo que que la música de calidad es siempre como, como una cuestión de minorías, como como la mayoría de las artes, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí que la voluntad era dar una muestra de lo que sigue siendo hoy Clamores y ponerlo también en boca de, de los músicos lo que representa.
0: Y tú, David, serás ha sido, supongo, esta sala cuando llegaste, ¿cómo descubriste sí, la sala? O sea, bueno, como, pues... El... ¿qué, ¿Qué te cautiva para, sí. bueno, de, por cierto, esta edición de lujo? Sí, ¿no? sí... Porque es... la verdad es que es un lujo lo que tengo entre mis manos, veo un history precioso sí, ahora mismo...
5: es un trabajo artesanal, de hecho con mucha pasión, con muchas ganas, con mucho empeño y esfuerzo... Eh, y bueno, eh, la verdad que sí, la verdad que el proceso de, de rodaje, de, de desarrollo ha sido apasionante en todo momento... Desde eh, todo lo vivido musicalmente, personalmente, con distintas eh, eminencias de la música... Entonces, bueno... Mmm, para mí ha sido un proceso maravilloso, de hecho sigo y mantengo una relación eh, directa con la sala a raíz de, de que desarrolláramos este documental con un, con un canal activo que se llama Clamores TV donde desarrollamos de forma monográfica ya, de forma mucho más individualizada mostramos eh, esos iconos de la sala que pasan eh, dando una muestra de la música, de lo que, de lo que son, de lo que expresan ...en distintos reportajes que, que están ahí albergados.
0: ¿Y clamores tv emite o graba las no, noticias? No, es
5: un canal eh, destinado a que una persona tranquilamente... ...desde su casa pueda acceder a clamores.tv... ...y visionar distintos reportajes en el momento en el que le dé la gana.
0: ¿En directo no? O sea,
5: no hemos apostado por una opción de streaming... ...que quizás fuera más cómoda o más eh, fácil, ¿no? Sino por un trabajo un poquito más, más cuidado, más.
0: con postproducción, con supongo.
5: Postproducción, con claro. una edición cuidada, con una entrevista personalizada, pues para acercarnos de alguna manera al músico y acercar al músico a la gente.
0: ¿Y te encargan hacer un documental o es algo que sale de ti? O nace de mí. La nace verdad. de ti voluntariamente y sí. dices, voy a resumir 30 años de vida. <risa> sí, <risa> va por ahí un poco. Muy valiente.
5: Sí, bueno. Eh, eh, hay una pasión en mí por la música... Me imagino, eso está... Importante, sí. más allá de, de, por, del cine, de, del audiovisual... Entonces yo recuerdo que la primera vez me planté en la sala Clamores para descubrirla. Es, fui solo un miércoles eh, a un concierto de un tal Aramalikian. También, que, curiosamente. Que quería descubrir y del que había oído hablar un montón. ¿Y aquella, fue el primero que viste? Fue el primero que vi y salí, salí absolutamente enamorado, vamos. Qué curioso, pues sí, nos ha pasado lo mismo. ¿eh? Salí cautivado de allí y, y me lo propuse y dije, bueno, señores, aquí, aquí esto hay que enseñarlo, hay que mostrarlo, hay que hacer algo. Y nos pusimos manos a la obra y hasta hoy
0: Pues mira, yo ahora Malikian Que es un genio, libanés sí, creo que es sí. ¿no? De origen eh, Le conocí en clamores y luego pude ver Bueno, tocaba el, el violín Bajo las estrellas, se llamaba El ciclo en el que participaba, en el planetario uh -huh. En la cúpula del planetario Y se paseaba con su violín por toda la cúpula tú estabas viendo Esa magnífica cúpula Totalmente llena de estrellas y de constelaciones
5: Y él tocaba el violín Y era mágico también Sí, la verdad que ahora es un violinista Bueno, un violinista, un comunicador, un actor Creo que haría todo todo lo que se proponga bien Porque sí, sí. Eh, es una persona bastante
0: especial Decías al comenzar la entrevista Que quizás sea de los pocos locales románticos Que quedan en, en Madrid Me ha llamado mucho la atención Porque se está perdiendo ese romanticismo realmente, ¿verdad? En,
5: sí. Sobre todo aquí, en las grandes ciudades Sí, sí, creo que vamos demasiado rápido Creo que personalmente creo que la mayoría de la gente coge lo que le dan en vez de escoger lo que lo que quizás le guste y bueno, eso viene dado porque normalmente a, a, las masas, eh, bueno tienen un, una serie de propuestas musicales limitadas a, a cuestiones que a veces puedan ser también de calidad pero muchas veces sobre todo son un producto mercantil entonces... Um, eh, fuera de ese de ese, de ese de ese reducto de música se queda todo lo demás. Todo lo demás son muchas veces propuestas eh, de una sensibilidad eh, únicas, de, eh, con una verdad detrás, con cosas que si la gente alcanzara a escuchar o a descubrir, la pues probablemente las sentiría y las elegiría. Creo que hay una deficiencia. Eh, en cuanto a lo que se ofrece Y lo que la, la gente tiene acceso Aunque aunque aparentemente tengamos acceso A un montón de opciones Y bueno, sí, es romántico Porque apostar por ese tipo de cuestión Es, es, es difícil Es valiente, sobre todo cuando En definitiva lo que es una sala es un, un negocio ¿no? Pero siempre está llena Siempre está lleno porque gracias a Dios hay fieles, hay gente que, que se mueve, no es un aforo de 5.000 personas que cree en conflictos y lo llenaré o no lo llenaré. La programación es muy buena, las propuestas son muy buenas y entonces siempre hay gente que está atenta, no, atenta a, a descubrir y a, a consumir esa, esa sí. música.
0: Una maravilla estar consumiendo algo también Mientras ves el, el espectáculo en cuestión sí. Lo cierto es que He, he leído, bueno, hay, te voy a pedir una definición ¿Vale? Pero una de las que he escuchado En ese tráiler, eh, tan magnífico que he visto Esta mañana Es que decía, no recuerdo si era no, no era de Malikian, pero decía Hay magia en viejos clubs como este
5: Sí. Esa frase es, Esa de... Frase es de Elliot Murphy Ajá. Sí. Y me ha gustado muchísimo Elliot Murphy, treinta y tantos discos eh, A sus espaldas hombre, Un una persona que lleva siete ocho años acudiendo a España a tocar y tiene como destino referencia a Clamores, no otro lugar. Fiel total. Fiel total. De hecho, él, él siempre siempre comentaba ¿no? que, que a él le gusta tocar en esos espacios que, en los que siente que hay, que hay una energía ¿no? especial, un, un, que la música se queda prácticamente en las paredes ¿no? y se siente y, y desde entonces no no, no falla.
0: Sonaba la chica de ayer, cantada por el primo del autor, Antonio Antonio Vegas. Sí, sí. Que eso, eso se te pone la piel de gallina. Sí,
5: la verdad que marcó un, una, una, un antes y un después. Sí. En la movida, sobre todo, ¿no? Antonio en la movida, en clamores y yo creo que en los corazones de un montón de personas.
0: Una buena sintonía. Pues si queréis disfrutar de todo esto, lo mejor que podéis hacer es ir al cine. Que no llegáis a tiempo a mandar un Twitter o incluso estáis bastante perezosos esta tarde con uh -huh. el teléfono pues pagáis 3,50 euros, que es muy económico. Tengo que rectificar la sala, porque hay dos salas en la cineteca. Una es la pequeñita, que es la sala zcona, La sala, bo bo Perdón. Borau, ¿no? Sí, Borau. Sí. Nuestro amigo Borau, que estuvo aquí, ¿eh? es un honor decirlo. Y siempre no te lo... cansas
2: de decirlo, ¿eh?
0: Hombre, ¿cómo lo voy a decir? ¿Cómo no lo voy a decir? Lo bien que nos trató y nos firmó un libro. Es verdad. Bueno yo, yo, no estaba, pero me lo has contado. Sí, por tanto, doy por hecho que es verdad. Sí, sí, sí. Muy no De no ahí lo, me lo enseñaré en mi casa. Estoy muy emocionado con ese libro. Guay, guay. Sí. Lo cierto es que hay dos alas, como decíamos, la Borau, que es la pequeñita. Y la Azcona, que es la grande a la que yo me refería al principio. Bien, pues este fin de semana se va a ver en La pequeñita en La Borau.
5: Al, raíz, al revés, en la toma La el, el estreno lo Sí, porque en la está, grande. estaba por yo liando.
0: No, es que estamos también con los sonidos. Es que la semana pasada sí. hemos hecho dos entrevistas muy seguidas de Cineteca. Es sí. verdad. La de Oírse es al revés, porque os vais a intercalar. Mira, no, por cierto, déjame decir,
2: déjame decir que ha habido gente que en redes sociales ya se ha llevado entradas para ir a ver Oírse este fin de semana. O sea, que es una buena opción eh, también, si queréis, a lo largo de toda la semana... Si nos siguen quedando alguna de esas dos entradas para ir a Cineteca, podéis hacerlo a través de Facebook y a través de Twitter. Bien, pues ya sabéis. Y si no,
0: podéis llamar hasta, o sea, podéis seguir llamando hasta las 7 de la tarde, al 91-389-2427, 91-389-2427. Nosotros hemos estado con David Pérez Fabián, el director de este documental que, Amores ya, es 30 años de música. Un servidor no lo ha podido ver, pero prometido, de verdad, y te lo digo en serio, después del regalo que nos has hecho. ¿eh? Qué edición de lujo nos ha traído a la emisora con esa banda sonora Que incluye, porque incluye un CD y un DVD Que ahora escucharemos también Para finalizar la entrevista Te deseamos muchísima suerte Muchas gracias Soy Onak Y espero que más veces repitamos No lo dudes ¿Tienes en mente volverte a meter en una aventura de este calibre?
5: Sí, ya estoy en ¿Ah, sí? ¿Tan rápido otro documental Que también va a ser movidito Potente. Así que vendré a contárselo.
0: ¿Y el tema se puede
5: saber? O sea, ¿Lo básico? Música versus música bueno. Música de masas contra la música de calidad Vamos a ahondar un poco en todo muy eso bien,
0: Muy bien, muy interesante, nos gusta la música sí. Muy bien David, pues es que Ricasco, muchas un gracias, placer. nos vemos pronto un Nosotros disfrutamos Si te parece David, con esa música que nos ha sí, regalado sí. David, el maestro De este de esta historia, de esta película ¿Te parece? Sí. Y enseguida estamos hablando de series, así que nos mueves de ahí
2: Tenemos por delante todavía 15 minutos de programa para recuperar las series en el día de hoy. Lo vamos a hacer de la mejor forma con Dani Rodríguez de Todos Series. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, estamos muy contentos de recibirte, déjame decírtelo. Estamos un poco huérfanos porque la parte de las series, como te digo, está ausente. Pero bueno, vamos a intentar
4: rescatar ese apartado con recomendaciones del mejor, porque... Háblenos un poco, ¿qué has dicho en todo series? Pues, eh, aparte de ver series, evidentemente, que es eh, el primer paso, eh, hablar, nos gusta hablar de ellas. Nos gusta, en este caso, escribir, eh, recibir también feedback de los de la gente que nos lee, de los lectores, eh, hablar en el blog, comentar, y bueno. Pero básicamente, lo, lo primero que he dicho, verlas, ver series. Ver series, ¿no? Sí. cómo está hablando antes de entrar en Antena, que
2: hemos visto en los periódicos y no tenemos muy claro qué se celebra exactamente este fin de semana referido a la serie Lost.
4: <risa> de, dicen, eh...
2: décimo aniversario, y tú sí. has comentado, no, pero... Es que es en septiembre y tal A ver, explícame eso un
4: poco. A ver, a ver eh, es verdad que hoy salen algunos periódicos eh, Que se celebra el décimo aniversario De los que Dentro de lo que es esta especie como de, de edad de oro De las series, ¿no? Que parece que todo el mundo ve series ahora Y que, y que está muy de moda ver series ...es un poco la que empezó todo el... ...todo el, todo el cotarro. este ...fue la, la primera serie con la que se introdujeron muchas... ...muchas gentes a ver series extranjeras... ...a ver series uh -huh. americanas... Eh, ...la serie cumple 10 años en septiembre... ...en septiembre de 2004... ...es cuando eh, la serie se estrena en Estados Unidos... ...en, en la cadena ABC... Uh
3: -huh.
4: ...y lo que se celebra este fin de semana... ...que yo creo que va a ser una constante todo el año... ...porque se va a hablar mucho de los 10 años de Lost... Eh, ...es una especie de reunión que hacen... Eh, ...la gran mayoría de miembros del equipo, de los actores... Eh, ...en el marco de un festival... De, de televisión muy importante en Estados Unidos, que es el Palifest. Entonces, uh -huh. bueno, se reúnen allí eh, y digamos que será un poco como el pistoletazo de salida eh, a, a estos 10 años de celebración que seguramente en septiembre volvamos a ir otra vez
2: o sea que tenemos todo el año los para ratos harán ¿eh? sí. más cosas y además he leído que cada vez hay más seguidores precisamente de una serie que no terminó muy bien
4: <risa> no ver, no terminó no no nada bien no pero te quedaste en alguna temporada en concreto yo he visto
2: capítulos sueltos y mm. no me he llegado a enganchar nunca
4: vaya pues es, es porque eh, a
2: lo mejor hay que empezarla del principio ¿Puede sí
4: ser? bueno es una, es una práctica muy sana no empezar la serie <risa> por, por el primer capítulo está, no, está no, bien hay algunas que jolín la ves y
2: y dices esta serie me quedo con ella Pero sí, no fue el caso de Lost para No, mí.
4: no es el caso de Lost Lost hay que verla un poco Es el primer capítulo para, para seguirla eh, Es verdad que tú ves un capítulo y te puede gustar Pero realmente tiene como una trama de fondo Que necesitas seguirla uh -huh. eh, Yo siempre recomiendo a la gente que, la, que no la ha visto Que se quiere poner ahora a verla Precisamente por eso que decías no Porque acabó un poco de manera polémica que, que intente ver hasta la temporada 3 o la 4 máximo, que no siga más allá. Porque las dos últimas, sí, las dos últimas son las que no, nos hundieron en la miseria, pero es verdad. Y mucha gente, evidentemente luego cuando van por la cuarta, terminan de ver la serie, no, no me hacen ni ah. caso. Y al final sí que dicen, hombre, es que las dos temporadas del final... Es
2: verdad, había comentarios, sobre todo la última, había comentarios de gente muy desencantada que dijeron, sí. no, que llegué a ver la quinta, ¿no? Llegué a ver la, la última
4: sí. bueno, Se les fue de las manos. Eh, la gracia de la serie era que tenía muchísimas incógnitas y bueno, los fans esperábamos que la resolvieran al final y no, y no pudo ser. Es a lo mejor una consecuencia
2: de ir abriendo tramas, ¿no? Y metiendo misterios, misterios, sin que los propios guionistas sepan muy bien cómo el es, es un poco el, el síndrome de Los Serrano, ¿no? Decir en este
4: caso. Sí, lo que pasa es que Los Serrano <risa> la puedes acabar eh, pues, ¿se puede decir al final de Los Serrano? Sí, hombre, por favor. Sí. Si no, todo, aquí lo hemos hablado. No sí, es spoiler. Hablamos. No, no. Es, tema, es tema habitual en la butaca. Ah, perfecto. Eh, lo pues eh, de... lo puedes resolver con un sueño de resines. Perfecto. Eh, pero bueno, los hombre, todo, lo podían haber hecho así también, ¿no? Con un sueño de... no de resines en este caso, pero...
2: Habría estado muy bien eh. Había
4: Está bien. No, hombre, yo creo que hubieran tenido, no sé, bastantes fans en la puerta de, de la cadena protestando. Pero bueno, fue un final eh, que es verdad que tuvo polémica, pero que yo creo, yo no la he visto, no la he vuelto a, a rever, digamos, igual este año con los 10 años es un momento para volver a verla.
2: No, tenemos varias series pendientes para ver. A, a sí, vez, eso, eso también es verdad. Eso, eso, eso también no, es verdad. No te lo
4: voy a permitir, amigo. Eso es cierto, eso es cierto.
2: Te iba a decir, vamos a venirnos un poco más a, a la actualidad, porque ¿Sí? los, se nos queda ya bastante lejos, hemos dicho 10 años, y me hablabas de una serie protagonizada por Matthew McGonaghy, que a ti te tiene loco. Y yo sé que en la siguiente temporada no va a estar Matthew McConaughey. No sé si es porque el Oscar se lo ha subido a la cabeza, no sé por qué. A ver.
4: A ver, estamos hablando de True Detective, ¿vale? Eh. Eh, que es una serie que ha acabado hace nada en Estados Unidos, ha acabado esta semana. Es una serie cortita. Está muy de moda esta hora de hacer series más cortas. ¿Vale? la temporada normalmente en Estados Unidos son 22, 23 capítulos esta tiene 8, ¿vale? son series más cortitas y, y yo creo que es, es, un, es un acierto porque la gente Ojo. también... Precisamente por el, por el precedente de Lost, ¿no? Claro. No vamos a prolongarlo demasiado, no sé, aquí la claro, Exacto, eh, entonces True Detective decías que Matthew McConaughey evidentemente no están en la siguiente temporada, es una serie que cada año va a cambiar de digamos de protagonistas y de caso, es una serie policiaca uh -huh. y llevará un, un caso por temporada.
2: ¿Pero hay algunos elementos comunes o, o cambia totalmente la serie?
4: Eh, hasta donde yo sé, será eh, el elemento común es la trama, digamos, una trama policíaca centrada en un caso. Ajá. Pero cambiarán los actores, cambiarán, no sé si la localización también... Eh, pero digamos que el formato se mantiene
2: me recuerda mucho a American Horror Story yo no sé si algo que ver, pero es ese estilo de serie, es un ¿no?
4: poco ese estilo de serie exacto American Horror mantiene a los actores lo que pasa es que hacen como papeles diferentes es un caso un poco más no
2: llegó bien eh, la segunda temporada la primera fue muy buena porque...
4: la primera fue muy buena y en la segunda digamos que se mantiene eh, si no me equivoco yo la segunda tampoco la he visto pero está Jessica Lange por ejemplo Ajá. lo que pasa es que se ambienta en como en otro está ambientado en otro en otro lugar uh -huh. eh, entonces mantiene actores pero son papeles diferentes es un caso un poco raro lo de, es lo de raro, American bueno
2: es, es, es jugar también Porque puedes descolocar a la gente O te puede funcionar sí. muy bien Si los actores realmente son, tienen buena acogida Sí, sí, sí Hemos hablado aquí alguna vez también De una serie que yo quisiera tener tu opinión de ella Me estoy acordando porque eh, John Moneo siempre nos hablaba de ella Va a venir eh, Bates Motel Va a venir Bates Motel esta serie yo decía Dios, me encanta Hitchcock Tengo que ver esta serie Y de repente vamos al cine Al festival de series A que tú también fuiste Ajá. Y nos encontramos a Norman Bates Con un iPhone Claro, eh, vamos a ver. Eh, <risa> centrémonos. Centrémonos. ¿Qué, qué opinión te a ti de esto por vale. favor,
4: como especialista? Debo decir que no he visto Bates Motel. Bien, bueno, no pasa nada, pero tú, <risa> tú sabes de lo que te estoy hablando. Sí. Eh, vamos a ver. Las, l es un riesgo que corren algunas series eh, mm. que recuperan pues películas o, o, como en el caso, por ejemplo, de Walking Dead, uh -huh. que se basan en, en, en un cómic, ¿no? El cambiar algunos elementos. Eh, en el caso de Bates Motel. Eh, ya te digo, no la he visto, no sé exactamente si hubo mucha polémica con el rollo de que la ambientaran como en, una tempo, como en un tiempo más, más moderno. Bastante. Pero es, pero es un riesgo que corres cuando, cuando adaptas algo de lo que la gente ya tiene referencias y, y cambias elementos. La, le, o sea, lo que me viene más a la, a la, a la mente es Walking Dead,
2: sí, los bueno. cambios que
4: hacen respecto al cómic, por ejemplo.
2: que Yo no he leído los cómics, pero según dicen sí que es verdad que se salen bastante. ¿no?
4: Hombre, la trama, la trama es más o menos la misma, pero sí que se saltan bastantes cosas porque, bueno, realmente es que hay algunos elementos del cómic que no se pueden eh, reproducir en la televisión. Walking
2: Dead, por cierto, a la que lo dices, ha tenido temporadas muy bajas, ha tenido momentos en los que ha pegado bajones muy importantes y luego se han permitido, me parece, en esta última temporada hacer un corte muy drástico en, la, en medio de la temporada para reestrenar después. Es una práctica bastante común ahora, ¿no? Parar de repente, casi sí. sin previo aviso, dejar a la gente con las ganas y
4: retomarla dentro de dos meses. Eh, Walking Dead es una serie que se ha ido adaptando un poco a lo que, a lo que le ha ido viniendo. Empezó con una temporada muy corta, uh -huh. el, el primer año fueron solo seis capítulos, también yo creo que... Pues, lo que decíamos, ¿no? Un tema de vamos a ver cómo funciona esto, hacemos seis capítulos y ya está. Tenía mucho dinero también metido. Sí, eh, es un, las series de cable en Estados Unidos son las que tienen más presupuesto, eh, entonces bueno, les fue muy bien. Eh, la verdad es que una serie, es una serie que para ser de cable y por tanto no son cadenas a las que, que no llegan a toda la población, ha tenido unos números de audiencias espectaculares y cada uh -huh. año mejora. Y ahora han adaptado este formato que es hacer ocho capítulos eh, en otoño hacen un parón de dos tres meses y en febrero re, retoman con como la segunda parte de la temporada es un formato un poco raro pero que es verdad que ahora se está haciendo bastante se está Cierto, no, bastante está sí. parece ser sí sí
2: no o sea, ahora que hablamos de adaptaciones literarias de hacer parones eh, se me está viendo a la cabeza una serie para la que queda apenas un mes Exterior, ¿no? me, sabes... me, parece, me parece que sé por dónde vas Sabes por dónde voy, ¿no? Sí Estamos hablando, por supuesto, de Juego de Tronos Recuérdame qué día se estrenaba
4: Se estrena en Estados Unidos el, se, el 6 de abril El 6, de abril el 16 Joder, No, ya, ¿eh? el 6 de abril y el 7 de abril, un día más tarde eh, En Canal Plus, aquí en España ¿Vamos a adelantar algo de lo que pasa? Eh, no <risa> No, no por dos motivos eh, Uno, porque los que hemos leído los libros Más o menos, ya sabemos por dónde van más o menos. Los tiros, nunca mejor dicho Y los que no lo has eh, dicho, lo has dicho. Sí, y los que no es una serie que tiene tantos spoilers es verdad. Que yo creo que hablar de ella es un, es, es un riesgo muy grande para los que no han leído los libros. Y hablando de riesgos es una cosa que a mí me, me
2: choca bastante. Eh, bueno, es cierto que las series firman, como tú decías, en general por un capítulo, por el capítulo piloto luego uh -huh. ven luego si siguen, y luego por una temporada y luego por dos, a lo mejor firman por tres y luego ven que no siguen más, pero con Juego de Tronos pasa eso. Yo me enteré de que firmaban por la siguiente temporada cuando ya casi se había terminado la tercera, ¿era verdad la última?
4: Eh, sí, han ido, de momento han ido temporada a temporada con Juego de Tronos.
2: Pues esas renovaciones eh, corremos el riesgo de quedarnos con las ganas porque son muchos
4: libros y cada temporada no abarca un libro entero. Hasta ahora sí, los dos primeras sí, pero ahora no. la tercera ya no. Eh, claro, es que los libros también del señor Martín cada vez son más tochos. Es verdad. Entonces, la tercera ya la han tenido que dividir. Es decir, la tercera temporada y la cuarta, que uh -huh. es la que vamos a ver este año, eh, comprenden un libro solo, el tercero. Y con los libros cuarto y quinto va a ser la misma tónica, porque son libros cada vez más grandes.
3: Claro.
4: Entonces, de hecho hay bastante especulación sobre qué va a pasar primero, si la serie va a pillar a los libros, si porque claro, eh, piensa que Martín también cada vez se va tomando más tiempo. Para escribir las novelas.
2: Piensa más despacio también. porque tiene Tampoco edad. tiene prisa el señor por escribir. No, no es una persona que se caracteriza así a siempre vista por tener prisa en, general no, en su vida. No, yo creo,
4: no, no creo que no tiene ningún tipo de estrés. No,
2: había una coña muy buena en, en cuanto a esto. No sé si te lo he contado alguna vez. Eh, en, en, una, en un encuentro aquí con fans, alguien le preguntó: Bueno, está usted diciendo que quedaban, por aquí entonces, que un par de libros por sacar uh -huh. todavía. Que ¿Le quedan tantos libros a tantas páginas? Pues no sé si mil páginas por lo menos en cada libro. Sí. ¿Qué hace usted aquí perdiendo el tiempo con nosotros <risa> No, no tenía que estar escribiendo, por favor, señor? Pues ¿verdad? sí, ¿verdad?
4: Sí, Dicen que se enfada bastante cuando le preguntan por por los, por los libros, más que nada porque, bueno, él evidentemente no tiene ninguna prisa y porque parece ser que está disfrutando mucho del papel que tiene en la serie. Es decir, él, él está bastante vinculado a la serie como uh -huh. asesor, digamos, o como figura, pues, eh, que es un poco el... ...digamos, no está implicado en la producción... ...pero sí que suele escribir uno de los capítulos... ...de cada temporada, lo suele escribir él, el guión...
3: ...perfecto,
4: es que además eh, esa
2: implicación... ...yo creo que los, los, los amantes de la serie lo agradecen...
4: ...claro, claro, A, aparte él ha sido guionista de Hollywood... ...muchos años, entonces le, le pega mucho el rollo... ...de estar ahí encima de la serie... Uh -huh. ...y sí que se ha comprometido... ...y creo que solo lo saben dos personas... ...los dos productores de la serie... ...a explicarles el final, más o menos, que él tiene en mente...
2: ...algo de su oído, por si le pasa algo, ¿verdad? ...por si
4: las moscas, exacto, por si pasa algo, pues un señor mayor también, o sea, no, sí, bueno, no lo olvidemos...
2: Y, ...y tampoco es atlético, queremos decir... ...no,
4: no, parece ser que no se cuida Precisa, todo no, lo que debería...
2: No, ...sí, yo se lo leí y, y hizo bastante gracia, nos quedan apenas dos minutitos para ir repasando... Eh, bueno, ya hemos repasado algunas de las series más importantes, por así decirlo, y queríamos uh -huh. que nos dieras alguna recomendación. A ver, eh, ¿qué estás viendo tú ahora?
4: Yo recomiendo True Detective, que es la que acabo de la acabo de terminar a ver ahora. Eh, sobre todo por las actuaciones, lo que decías, el eh, Matthew, Matthew McConaughey. Es difícil, Entonces, Sí, eh? se complica. Eh? Se ha
2: pasado también cuando estamos es complicado, su,
4: eh, es complicado. Se habla mucho de su papel, pero ojo Woody Harrelson, porque también lo hace muy bien. Es un duelo entre los dos y la verdad es que la serie es muy, es muy interesante en lo que en lo que a las interpretaciones se refiere. Uh -huh. Eh, yo siempre recomiendo la misma Black Mirror Una serie británica Que te, a ti te la he recomendado Ya en varias ocasiones Sí, he
2: visto algún capítulo Lo que pasa es que todos Es un poco Claro,
4: no se puede abarcar a... No se puede
2: abarcar Más que nada porque te la juegas ¿eh? de, de repente ves un capítulo Que no te gusta Y ya como que le coges así Y claro, como cada uno Es de su padre y de su madre claro.
4: pues... pues yo recomiendo esta Es cortita Son seis capítulos de momento uh -huh. Seguramente habrá más temporadas En el futuro y... ¿qué más? Bueno, y la de siempre, Breaking Bad sí si es que Ahí soy muy está, pesado eh. con Breaking Bad, David, pero...
2: No, no, no eres pesado, ¿eh? en absoluto <risa> Nunca has pesado con Breaking Bad De hecho, mira lo que está sonando de fondo Bueno... ¿Esto qué te suena?
4: Eh, no, pues, no lo digas, ¿Quieres que lo diga? No, no, vale. Es el último capítulo. ¿vale? Es, es, vale, vale, es Una vale, de vale. las
2: pocas series, yo creo, eh, bueno, por lo menos llamó la atención en su momento que terminara bien, la gente quedara contenta y satisfecha con ese último capítulo, ¿no? Sí. Porque realmente estamos acostumbrados, pues, veníamos de Lost. Exacto. De, y, de y no,
4: y de muchas series que no han sabido, no han sabido terminar, terminar. No. Mm, Breaking Bad hizo una cosa muy buena y es que cuando la cadena quería más capítulos y más temporadas, los responsables dijeron, no, mira, nosotros tenemos una historia, no la podemos alargar más, tiene que acabar aquí más o menos. Y, y así fue, entonces es la manera de cerrar las cosas también
2: Cuando están más arriba, porque yo creo que iban, fuera subiendo, 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 pum, se acabó Y han dejado ahí la leyenda Exacto como otras Exacto. Bueno, pues la leyenda de la serie es Dani Rodríguez, muchas gracias por habernos acompañado
4: Déjame lanzar una cuñita, si queréis más recomendaciones de series eh, Sí, eso, por favor sí. Todoseries.com
2: Y si se quieren poner en contacto contigo, da tu Twitter, venga
4: eh, Mi Twitter es eh, arroba xerop. X-E-R-O-P Ahí está
2: Te lo digo porque tenemos un pequeño pique con el tema de los seguidores Bueno, yo ah. me pico, bueno, sí, yo te lo digo Sí, 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 sí. Y si Ahí no, te... a
4: partir de ahora lo tenemos Lo tendremos, <risas>
2: así que bueno, que veas que no te tengo Mucho rencor, yo lo doy siempre Así que me dejo a ti esta pequeña píldora Para que <risas> intentes ganarme Bueno, que muchas gracias por haber estado con nosotros A vosotros Que esperamos que sea la primera de muchas Y que podamos hacer grandes tertulias de series aquí Perfecto Y nosotros nos estamos yendo ya Con Baby Blue nos vamos con esta canción que ponía fin, punto y final a Breaking Bad. Se despide la butaca hasta dentro de siete días. Eh, volveremos, por supuesto, con cine, con series, con estrenos, con noticias, con alguna entrevista, como siempre, aquí en el 100.4 de la frecuencia modulada a las 6 de la tarde de los viernes. Al otro lado de la butaca estuvieron en el día de hoy John Mateo, que anda por ahí despidiendo a nuestro invitado todavía, servidor David Martín, John Moneo viniendo hacia Madrid y Elena Bermejo en las redes sociales, donde todavía podéis conseguir entradas dobles para ir a Cineteca. Así que, ya sabéis, arroba la butaca barra baja nos vemos en 7 días, sé felices. Adiós, adiós.